1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou Felipe Mendonça e hoje eu tô aqui com... Com quem? Com quem? Olha, gente... <risos> Não é com o Danilo Carreira, eu tô aqui com a Dimitra Vulcano, é isso?
2: É isso aí, né? Logo mais vocês vão conversar com Danilo Carreiro mas antes vocês precisam só saber quem é Dimitra Bucana, né? <risos>
1: Explica aí pro ouvinte
2: Então, galera, para quem não sabe, né? Quem já ouviu aí Chutando Escada já deve ter visto o Danilo Carreiro gravando aí o, o sobre o queer nas relações uhum. internacionais. Eu sou professor do Instituto Federal, né? Também sou sindicalizado aí do Proífes a gente tá em, na, na, na luta é, Mas eu também tenho um canal agora no YouTube, que é um spin-off do HQ da Vida, a gente fez aí, a gente tinha a meta 2 do padrinho para cumprir, mas a gente adiantou, e aí a gente abriu esse spin-off que vai ser não só um podcast, quanto um canal, vai ser não vai ser só um canal, vai ser um podcast também, então a gente vai ter essa dobradinha aí, quem quiser ouvir, ouça, né, e quem quiser assistir, assista, porque vocês vão ver lá uma mulher drag, linda, maravilhosa, falando sobre coisas, sobre política, pesquisa eleitoral, ideologia de direita, é... Como as Democracias Morrem, que é o combo aí que a gente vai falar uhum. essa semana.
1: Qual que é o nome do canal?
2: Doutora Drag. A ideia ah, era abrir o canal. Muito bom quando... esse nome. Legal, né?
1: Muito bom, aí você
2: quem falou assim, mas vai ser muito academicista. Eu falei, pois é, né? Que dia que uma drag foi respeitada por ser doutora. Vou dar carteirada sim, senhora. Muito
1: bom, muito bom. E, olha, mas Danilo
2: não dá carteirada não, tá? Só ah, pra não. você saber. Danilo não tem esse ego todo assim, não. E é, Doutora Drag só tem um pouquinho porque precisa para ser respeitada aí no meio desses machos ah. da academia, né?
1: Olha, não é só o Danilo que teve aqui não, viu? A Dimitra Vulcana já teve aqui no Chutando a Escada, inclusive na última edição do Chutando a Escada, você estava aqui, Dimitra, lá aqui na edição 78, que foi a mesa Democracia, Participação e Transformação Social, naquele evento lá de 29 de setembro, que foi organizado pelo Edcast, pelo Ponto pelo G e pela editora Boitempo.
2: Pois é, foi uma das primeiras saídas públicas de Dimitra aí, para as pessoas entenderem quem é Dimitra e para que que ela veio, né? <risos> é, e, agora, e saiu no feed de vocês, né?
1: Saiu, saiu. Então, você tá lá, toda linda, Bacana. junto com uma galera da pesada, hein, cara? tava lá Luísa Braga, do lado Black, o Fagner Torres, do lado B do Rio, a Sabrina Fernandes, do Tese 11 a Beatriz Santos, do Ponto G e... A Dimitra, do HQ da Vida, além do Gabriel de Ivan, do Viracasacas, com mediação do Ivan Mizanzuki do Anticast. Que drintinho, hein, cara?
2: A cota macho, branco, hétero era o Ivan <risos> e o Divan.
1: <risos> Muito bom. Mas vem cá, fala pra gente, você é professor do Instituto Federal do Norte de Minas, é isso?
2: Isso, isso, isso. A gente tá aqui ainda pensando o que, que vai acontecer com o futuro dos Institutos Federais, né? Sobretudo os Institutos, viu, Felipe? Uhum. Porque a questão dos Institutos ela ainda é mais delicada porque a gente sabe que é um projeto que nasceu aí nesses anos de governo PT e esse antipetismo pode ser tão grande que pode ser também uma próxima vítima né dessa, dessa galera aí que está aí.
1: Uhum. Então, olha só, hoje aqui no estande Escada, a gente vai discutir um pouco sobre uma hipótese que vira e mexe aparece, mas que agora apareceu com mais força por conta da equipe econômica do Bolsonaro, que é a hipótese da cobrança de mensalidades nas IFES, né, nas instituições federais de ensino, que envolve tanto as universidades federais, mas também com envolve a, a né, os institutos federais, né é, e aí, não sei se você viu, mas a equipe do Jair Bolsonaro já está começando a mexer os pauzinhos para poder é, levantar essa possibilidade. E aí, para discutir esse tema, a gente trouxe aqui dois especialistas sobre esse assunto. Um deles é o professor economista, historiador econômico, chamado Wolfgang Lenck, e o outro que foi o, um dos responsáveis pela pesquisa da ANDIF sobre o perfil socioeconômico dos discentes, das IFES, que é o professor Leonardo Barbosa e Silva, os, ambos da Universidade Federal de Uberlândia. Então a gente vai trocar uma ideia para falar um pouco sobre de onde isso vem, é, quem, a quem interessa esse tipo de, de proposta né? é, e qual deve ser o impacto dela se um dia ela for de fato implementada.
2: É, esse projeto aí tem, tem endereço certo. Eu só uma colocação, né que eu não estive no episódio, é que muita gente na internet tenta comparar a situação do Brasil com outros países que já cobram no ensino, no ensino público as mensalidades. Uhum. Comparar a gente com um país que tem um estado de bem-estar social lá todo topíssimo, uhum. é de uma simetria, assim, super mau caráter, né? Então, abram os olhos que não é bem assim, não. A gente tem muita trajetória ainda para fazer e é, futuramente, eu, eu não posso divulgar agora, mas existe uma possibilidade de realização de um estudo no âmbito federal, mas eu não posso falar agora sobre essa pesquisa, mas dependendo a gente traz aí pro Chutando na Escada os resultados dessa pesquisa também.
1: Ah, legal. Tendo novidades, achados de pesquisa, enfim, as portas do Chutando Escada estão abertas pra você. E olha só, você citou o ProIFS, né? Eu sou filiado ao Andes, então veja só que é quase como uma, um. Uh, estamos todos unidos na defesa da universidade. Pra quem não sabe, o Proifes e o Andes são dois sindicatos que eu diria que não se gostam. <risos> é. Existem,
2: existem rixas de sindicato no âmbito federal, mas. Mas agora não é ne... a
1: hora de bater, bater um no outro por conta disso, né?
2: Eu acho que neste momento é a hora de pegar o inimigo comum, né? O, o inimigo, do, 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 do talvez do meu não inimigo, né? Meu opositor em alguns momentos, agora também é, é, é meu inimigo e vira todo mundo em comum esse objetivo aí agora.
1: É isso aí. E tem mais alguma coisa que é divulgada?
2: Não, eu só queria pedir pra galera acompanhar lá o canal. Essa semana a gente vai falar sobre uns temas bem legais, que é sobre ideologia de direita, como que nasceu essa mistura aí, né? Dessas três vertentes, é, como as democracias, sinais e sintomas de morte da democracia, a gente também vai falar muito essa semana. E a gente faz esse paralelo com o Brasil. São vídeos pequenos, curtos e que também vão pro feed do doutora Drag, que ainda não tá aceitado completamente, mas eu acho que vale a pena a galera já acompanhar. E eu muito acho interessante que... fazer essa mistura, né, as às vezes as pessoas vão ver uma drag, espera que é um tutorial bem blogueirinha, né? Oi meninas, tudo bom? <risos> e não é nada disso.
1: Vou te ensinar <risos> a fazer uma make.
2: É, vou fazer uma make nesse lado aqui. Você coloca uma sombra com uma pintada de antifascismo, sabe? Só se for assim. Mas é isso. assim, Sigam lá, Doutora Drag, minha hashtag, minha né? Na verdade, no Twitter e no Instagram é Dimitra Vulcana. E aí acompanhem lá, eu vou divulgando esse trabalho que a gente já tá fazendo aí.
1: Então tá bom. E olha só, você, se quiser ajudar o três Escada, você pode fazer isso pelo picpay.me barra Se você quiser escrever para gente, nós estamos no perguntas.com.br também a gente está no Twitter como Chutando a Escada e no Facebook também como Chutando a Escada e agora Dan, a gente tem feito um esforço aqui de eh, envio de conteúdo para o WhatsApp, então se você quiser caro ouvinte, receber aí os últimos episódios trechos dos episódios principalmente aqueles menores, né, que a gente tem produzido nessa correria, nessa gincana que a gente tá aí no segundo turno, então mande o seu número pra gente, quer seja pelo e-mail, pelo, por DM no Twitter, né, ou pelo Facebook, que a gente vai enviar para você o um material para você espalhar no grupo da família e do WhatsApp e arrumar novas brigas e confusões, né.
2: Bacana, a gente tem que usar as mesmas ferramentas que eles a favor da verdade, né, é. até o canal de YouTube também tem muito charume no YouTube, né. Demais. É a hora da gente ocupar esses espaços também.
1: É verdade, é verdade. Dan, sempre bom ter você aqui, viu?
2: Obrigado, querido, pelo carinho, pela recepção de sempre.
1: <risos> é isso aí. Então, com vocês, professor Wolfgang Lenk, falando sobre a cobrança de mensalidade nas universidades federais, para quê e para quem?
3: Felicidade,
2: passei no
3: vestibular,
2: mas a faculdade
3: é particular. O meu dinheiro Alguém teve que emprestar O meu dinheiro Alguém teve que emprestar Morei no subúrbio Andei de trem atrasado Do trabalho e pra aula Sem jantar e bem cansado Mas lá em casa meia-noite tinha sempre a me esperar Um punhado de problemas E criança pra
1: criar Bom, eu estou aqui hoje com o professor Wolfgang Lenck Ele é historiador econômico, fez graduação, mestrado e doutorado lá na Unicamp e hoje ele é o diretor do Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. Além de historiador econômico, o professor Wolfgang também tem aí uma pesquisa bastante interessante sobre a universidade, trabalhando em especial com esta hipótese né, da cobrança de matrículas. Um dos textos do professor Wolfgang que é um texto que virou referência nesse debate. Foi publicado lá na revista Debate Econômico em 2017 é, e o texto tem por título Cobrança de Mensalidade nas Universidades Federais. Para que e para quem? Bom, então eu vou aproveitar a sua presença aqui, Wolfgang, para falar justamente sobre esse tema. É, você sabe que a questão agora da cobrança da mensalidade, ela é uma questão que sempre aparece, mas ela voltou com força agora, é, porque há uma previsão é, no plano de governo do Bolsonaro de implementar essa essa política né de cobrança de mensalidade, mas enfim de onde vem isso é, e para quem né isso acaba servindo é, então eu começo fazendo essas duas perguntas a primeira é de onde vem essa hipótese como ela vem sendo construída e a segunda é afinal ela vai resolver ou não o problema do orçamento nas universidades
0: Oi Felipe, tudo bem é uma alegria conversar com você aí o Chutão da Escada olha é uma pergunta complexa né então vamos por parte né de onde vem a proposta de cobrança das mensalidades ou de anuidades nas universidades, qual que é a expectativa assim, de resultado, se vai resolver o problema ou não e para quem é que se interessa. É, em termos gerais, essa ideia, ela vem, eu acho que é meio familiar para todo mundo, ela vem de uma espécie de uma ideia, de um mito de que os estudantes das universidades públicas no Brasil são ricos, né? acho que... É, a maioria de nós lembra daquela música do Martinho da Vila, música muito boa, aliás, né? Que ele né, conta a história de um cara mais pobre que se vangloria de ter estudado em uma universidade privada, que ele trabalhou durante o dia para pagar a universidade, que ele estudava durante a noite e que ele não teve dinheiro para o diploma, etc., etc., né? É, enquanto que você, como diz, né, não só a lenda, mas há uma variedade de estudos baseados nesse princípio sem ter olhado para os dados, né? Mas é a ideia de que é, os alunos mais ricos eles têm condição de fazer uma escola fundamental, um ensino médio melhor. Então eles é, têm notas melhores no vestibular, no Enem. E por conta disso eles conseguem pegar as melhores vagas, que são as vagas das universidades públicas. Tá? Então essa, essa ideia ela vem com uma certa vamos dizer assim, fantasia né? de justiça social. A ideia é que se você cobrasse mensalidade dos estudantes mais ricos né, dos estudantes da Universidade Pública, você estaria impondo uma cobrança sobre a população mais rica né, de, e, 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 sobretudo, você estaria taxando essas pessoas que estão ocupando as melhores vagas e, portanto, elas têm a, a, vão pegar as melhores oportunidades de se formar como profissional numa universidade vão pegar as melhores vagas no, no mercado de trabalho. Mas isso é uma lenda, tá ok? O que a gente consegue ver com as pesquisas que existem sobre o perfil socioeconômico dos alunos das universidades, ela mostra que isso é uma realidade muito diferente. Né? Na verdade, se você pegar... As PNADES, né? que são as Pesquisas nacional para amostragem de Domicílio. Ela é uma espécie de um mini censo, tá ok? Resumindo para quem não conhece. Ela é realizada pelo IBGE e ela é de uma, uma pesquisa muito grande em todo o território nacional. Ela é realizada faz muito tempo. Então se você pegar as PINADES de, de, de 95 para cá, pelo menos eu conheço elas todas... Você vai ver que os alunos das universidades públicas sempre foram relativamente mais pobres que os das universidades privadas, ok? E eu, do meu ponto de vista, o motivo para isso é muito claro. Na universidade privada, você tem que pagar. Então, se tem que pagar, o aluno mais pobre não consegue pagar e não vai para a universidade privada e define a história. É fácil entender. É, e, e, e os dados são muito claros, tá ok? Quem quiser... É, eu tenho um trabalho sobre isso, foi publicado... É, na revista da unifal revista debate econômico sobre cobranças de mensalidades vocês podem ver as tabelas né como os o, as faixas de renda mais elevadas né, são mais presentes né, nas universidades privadas né os alunos da universidade privada são das rendas mais elevadas em comparado com a universidade pública desde 95 pelo menos tá, ok na verdade inclusive, se você olha esses mesmos dados para 2015, isso já aproximou bastante, entendeu? Hoje em dia, o perfil socioeconômico dos alunos nas universidades públicas e das universidades privadas já ficou bastante parecido um com o outro, que é resultante do fato de que o número de vagas é, no ensino superior no Brasil aumentou muito. né A gente está falando de, de hoje em dia de é, 7 milhões de vagas, né? quando a gente falava de mil e quinhentas, um milhão e vinte anos atrás. Então, lógico, como tem um número muito maior de vagas, aí você vai, vai conseguindo contemplar as faixas é, relativamente mais pobres da população. Então, isso é suficiente para você perceber que a gente não não tem como esperar nenhum grande alento ao orçamento das universidades públicas no Brasil com a cobrança de taxas de qualquer tipo pelo simples fato de que a renda das famílias de onde vêm os nossos estudantes simplesmente não tem condição de contribuir para o financiamento, são famílias de, de renda bastante limitada. Né? então eu e o Fernando Pereira, lá da Unifal, a gente fez uma variedade de exercícios nesse sentido. Então, para você ter uma ideia, né? é, com os dados de 2014, que é, são, que é o ano que a gente tem uh, uma informação mais completa. Em 2014, foi feito um, um estudo pela Andifes, que é a Associação dos Reitores das Universidades Federais. Então, para esse ano, a gente tem um perfil socioeconômico muito bem detalhado, muito bem pesquisado. Então, o que, que dá para dizer, por exemplo? Nesse ano, o orçamento das 62 né, instituições federais de ensino superior que foram pesquisadas, ele dava ali 36 bilhões e 230 milhões de reais. Então, isso por aluno, né, daria algo em torno de 38 mil reais por ano, o custo individual. Então, só aí já dá para você imaginar quais, qual é o aluno que consegue pagar é aproximadamente 40 mil por ano para custear o seu ensino superior né o orçamento das universidades públicas ele tá muito além da capacidade é, de pagamento das famílias dos estudantes então se você pegar por exemplo nesse mesmo ano de 2014 pela pesquisa andifes né se você cobrasse né vamos por uma é, mensalidade aqui de 800 reais, você perde 60% dos estudantes, considerando que a gente está tendo como parâmetro que a família consegue dedicar até 30% do orçamento mensal dela só com o pagamento das mensalidades para o seu estudante. Sem contar, obviamente, a moradia, a alimentação, o apoio para o estudo, que é fundamental para a permanência do estudante na universidade. Né? Tudo isso é, é muito caro. Né? É, no, no estudante dos Estados Unidos, por exemplo, só na renda do estudante, sem contar a família dele inteira, ele dedica mais ou menos 40% com as taxas. Você né? percebe? Então, é, 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 um, é um orçamento bastante apertado das famílias. E no caso, no 2014, no Brasil, a gente está falando de 50,4% das famílias dos estudantes tem a renda mensal inferior a três salários mínimos, ok? Com os dados da PNAD, a gente consegue dizer para 2015, né, que metade dos estudantes das universidades públicas do Brasil é, tem é, renda inferior a 673 reais per capita na família, então, quer dizer, não, não tem o que falar, a renda é muito apertada e, e não tem como esse pessoal subsidiar. Wolf, e aconteceu uma discussão também na
1: Câmara dos Deputados, não foi? É, eu me lembro que o seu grupo de pesquisa foi convidado, como que foi isso? E, e, e também existe algum projeto de lei em andamento no Congresso falando sobre essa possibilidade de cobrança de
0: matrículas? Nós contribuímos para essa discussão na Câmara dos Deputados, né? na, na ocasião quem estava ali discutindo isso é uma parceira de pesquisa nossa, a, Cristiana, a Cristiane Carvalho, e conforme ela ia fazendo a exposição desses dados para os deputados, teve, é, teve deputado que olhou e falou, olha, é, é complicado isso daqui. Como é que eu vou, vou voltar ali para a minha cidade e explicar para essas pessoas que, com esse perfil de renda que a gente vai cobrar mensalidade? Isso nós estamos falando de, de deputados de perfil conservador, de partido mais conservador. Okay? É, a estimativa nossa que a gente tem né, do PL 782 2015, que é um projeto de lei do Marcelo Crivella, ele estipula que só os estudantes com a renda familiar... É, superior a 30 salários mínimos, é, teriam que pagar algum tipo de anuidade ou mensalidade. Mas como esse é um número muito pequeno da sociedade brasileira, que tem renda familiar superior a 30 salários mínimos, obviamente também é um pedaço muito pequeno da universidade é, das universidades federais que tem essa renda, então é muito pouca gente que pagaria a mensalidade. Então o resultado, você teria um número muito pequeno pagando uma mensalidade enorme ali, que né, isso daria pelo custo, dos né, termos da lei, pelo custo dessas pessoas, algo em torno de R$ 3.0, reais por mês, e isso ainda contribuiria só com 1 bilhão e 300 milhões, ou seja, né, na melhor das hipóteses, com o um cenário perfeitinho isso daria no máximo 3,5% só de aumento é, para a receita das universidades federais. Agora, isso é só metade da história, percebe? Porque acontece, né? se de um lado você cria uma lei que cobra mensalidade ou anuidade dos estudantes da universidade pública, do outro lado você cria um ambiente favorável né, para tirar recursos com a outra mão, porque você vai falar, Não, agora as universidades estão cobrando mensalidade, então é, os alunos têm que custear, porque a universidade é feita para eles, então é, nós vamos parar de tirar dinheiro da União, pra, nós vamos parar de tirar dinheiro do Tesouro Nacional para passar para as universidades. Tem... Isso parece uma coisa hipotética, mas ela já aconteceu. É o que a, a história da universidade nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos, é exatamente isso. Okay? Se vocês verem o que aconteceu ali, vocês vão ver que... Mas ó, as anuidades elas cresceram 4% acima da inflação nos últimos 30 anos. Okay? Para vocês terem uma, uma ideia, entre 91 e 2011... Ah, em 20 anos, a renda média anual por domicílio aumentou 3% reais e as anuidades das universidades públicas nos Estados Unidos, elas aumentaram 160% reais, ok? Então, o que, que aconteceu na prática? O, o, os estudantes quebraram, né? há uma falência generalizada né, dos estudantes e dos diplomados nos Estados Unidos. Né? Nós estamos falando só em programas de financiamento público federal. Aqui nos Estados Unidos existem os Pell Grants, tá? Mais ou menos parecido com o que é o FIES aqui para nós, tá ok? Né? Nos Pell Grants são 1,3 trilhões de dólares em dívidas estudantis acumuladas, tá ok? São 8 milhões de estudantes de endividados, em média 30 mil dólares cada uma. E veja, isso falando só em dívida de programa federal, porque todo o endividamento privado né, de bancos, de financeiras, daquele do shadow banking, do pessoal que espalha dinheiro, depois enche as pessoas de cobrança, com uma série de práticas espúrias que é conhecido de todo mundo, todo esse endividamento privado da população estudantil, a gente nem tem estatística, porque ele não é centralizado e nem organizado. Então, na prática, o que, que aconteceu? Aumentou 160% a cobrança de anuidades nos Estados Unidos, a população estudantil faliu, foi a falência, quebrou, e o que aconteceu com o recurso para as universidades públicas lá? E diminuiu porque simplesmente o Estado transferiu o financiamento para a família do estudante, que foi a falência, ela não consegue pagar, mas ele tirou o recurso público do outro lado. Percebe? Então, para você ter uma ideia, nos últimos, nesse mesmo período aqui, né, 2001, 2014, um período parecido, as universidades públicas diminuíram em número nos Estados Unidos, as universidades privadas com fim lucrativo dobraram em número de 687 para 1.345, né? E você tem uma crise de financiamento na universidade pública estadual né, para todo lado, né? Por exemplo, isso eu vou pegar só o caso do Arizona aqui, de vários, né? Uma bibliografia longa sobre isso, mas na Arizona houve um corte linear de 50% em, em instituições de ensino superior ali, né? São 2.100 professores e funcionários demitidos na Universidade do Arizona.
1: Entendi. Bom, esse fetiche com o caso norte-americano parece que acontece é, em, vários, em várias áreas aí do debate político brasileiro, inclusive no programa do Bolsonaro. Né? Basta lembrar que ele bateu continência para bandeira norte-americana. É um fetiche, né? E esse caso que você mencionou agora, do Arizona, ele me parece muito sintomático. A gente vai ter que voltar nesse assunto em outro programa, falando especificamente sobre o sistema universitário norte-americano, mas o que deu para entender, pelo menos até agora na sua fala, é que existe uma tendência nos Estados Unidos é, de redução dos recursos públicos das universidades e aumento da arrecadação via anuidades, não é isso?
0: Ah, aí acho que melhor estatística sobre isso, né? para você ter uma ideia, para ficar bem claro, em 87, as universidades públicas nos Estados Unidos, elas recebiam 3,3 vezes mais recursos públicos do que elas arrecadavam com anuidades e outras taxas, ou seja, com cobranças em cima dos estudantes. Tá ok? 2012, quer dizer, aumentou muito a cobrança de anuidades diminuiu a transferência de recurso público para a universidade dos Estados Unidos e essa proporção caiu para só 1,1 então é, o, do que, que a gente está falando de um lado aumenta-se a cobrança em cima dos estudantes do outro lado retira-se os recursos públicos necessários ao trabalho universitário. Oh, Wolf, você
1: citou aí uma pesquisa realizada pela Andif sobre o perfil socioeconômico dos discentes de instituições federais de ensino. Eu liguei lá para o professor Leonardo Barbosa, ele é professor de ciências sociais aqui na Universidade Federal de Uberlândia e ele foi um dos responsáveis pela pesquisa de 2014, essa que você acabou de citar, Wolf. É, ele, inclusive, está trabalhando numa nova versão da pesquisa que deverá ser lançada em fevereiro do ano que vem. Ele me disse que assim que a pesquisa sair, ele vem aqui falar com a gente sobre os achados, mas ele me mandou um áudio contando um pouco como foi a pesquisa como que eles organizaram os dados, um pouco do histórico é, dessa pesquisa e também um pouco dos principais achados da pesquisa. Então vamos escutar aí o professor Leonardo Barbosa falando sobre o perfil socioeconômico dos discentes nas universidades federais brasileiras.
4: Ô Felipe, tudo bem? Olha, eu acho a ideia do podcast um barato, é, ocupar esse espaço é sempre muito importante para a gente... Então, parabéns pela iniciativa, você e o pessoal que está contigo nessa empreitada. Bom, eu tenho o maior prazer em falar dessa pesquisa, é, contar um pouco da história dela, um pouco da metodologia, um pouco da amostra e o dos achados. Bom, antes de mais nada, dizer que essa é uma pesquisa que ela tem uma história de 20, 22 anos, essa pesquisa é uma pesquisa que foi criada pelo FONAPRASSE, que é o Fórum Nacional de Proreitores de Assistência e que é um órgão assessor da Andifes. E a sua primeira versão aconteceu em 96. Isso por conta de uma situação de conjuntura muito parecida com a nossa. Na época, a Fernanda Henrique tinha é, lançado um balão de ensaio, uma proposta dentro dos seus ministérios, principalmente dentro do MEC, de fazer a cobrança de mensalidade de estudantes de universidades federais. E o argumento, você sabe, era o mesmo do atual. As universidades são compostas, sobretudo, por estudantes da elite... E, por essa razão, não, não fazia sentido em nós termos uma universidade gratuita para um público que pode pagar. Então, o Fona Praça e resolveu fazer pesquisa para saber qual é o perfil dos estudantes. E, bom, a, a primeira pesquisa aconteceu em 96, a segunda em 2003, então sete anos depois. A terceira foi publicada em 2010 a quarta publicada em 2014 foi essa que eu fiz a coordenação política dela, não a coordenação técnica e a quinta, nós estamos em fase de análise nesse instante é, colhemos já os dados dela, já fizemos a limpeza, os analistas já estão com elas, com os dados em mãos bom sobre essas pesquisas, dá para dizer o seguinte, que é, primeiro, elas de lá para cá vieram acompanhando um processo de crescimento das universidades as amostras em todas elas giravam em torno de 20 mil a 35 mil estudantes por por versão né então 96 2003 2010 mais ou menos nessa sequência né é, 30 19 mil estudantes dependendo da, da versão. E chegamos em 14 e conseguimos tornar o processo todo eletrônico. Então o estudante entrava num portal estimulado pela universidade e fazia o preenchimento do questionário, mais ou menos 80 questões. Tivemos mais de 150 mil preenchimentos. Felipe, desses 150, fazendo a limpeza dados inconsistentes, estudantes que não preencheram todas as questões, caímos para 130 mil preenchimentos num universo de 930 mil estudantes. Então, aproximadamente 13, 14% da nossa, do nosso, da nossa população era a nossa amostra. Por não ser uma amostra é, aleatória, nós fizemos uma ponderação é, usamos pesos para ver a participação de cada universidade de, de cada público de cada universidade, dentro da amostra total, dentro da população total usamos para isso variáveis como sexo como estado, como ano de ingresso e quem fez esse trabalho foi o Henrique, que estava vinculado ao Instituto de Ciências de Economia e o André, um estatístico da Fundacentro da Bahia o CEPs fez toda a coordenação Técnica da, da pesquisa e toda a análise, né? Então, ao final, nós temos uma amostra ponderada que é representativa dos 934 mil estudantes, mais ou menos, das universidades federais naquele momento, das 63 65 universidades. Do universo todo da 65, três ficaram de fora só, então nós tivemos 62 participando. O que dá para a gente a constatação de se tratar, sim, de uma amostra robusta e de uma capacidade explicativa importante dos dados que a gente tem. Bom, mas é claro que você está coberto de razão. O Banco Mundial tem feito estudos há muito tempo usando a PNAD para tentar descrever o perfil do mesmo público. E normalmente eles é, chegam à constatação de que as universidades ainda estão preferencialmente ocupadas por estudantes da elite. Bom, vamos por partes né, sobre esse argumento para tentar entendê-lo na íntegra. Bom, primeiro... as Três primeiras pesquisas, 96, 2003 2010, constataram que 42 a 44% dos estudantes das universidades viviam com até um salário mínimo e meio de renda per capita média familiar mensal. Esse valor, um salário mínimo e meio, é sempre utilizado por nós da assistência estudantil porque ele é o valor corte. Todos os estudantes que tiverem essa renda, um salário mínimo e meio per capita, fazem jus à assistência estudantil. Então, é assim que o Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, ele recorta o público-alvo. Então, a gente sempre usa esse parâmetro para pensar vulnerabilidade, assistência estudantil, algo do tipo. Então, 42 a 44% dos estudantes em 96, 2003 2000, e 10. qual foi a nossa surpresa e boa surpresa? Aqui é depois das cotas, depois da implementação das cotas em 2013, a nossa pesquisa, a quarta, foi realizada no final de 2014, então finalzinho de novembro, colhemos os dados em novembro, dezembro e janeiro de 15. O pacote de preenchimento, né? o período de preenchimento terminou em 1º de fevereiro de 2015. E as análises feitas mostraram para a gente que houve um crescimento muito grande da participação de estudantes vulneráveis, com até um salário mínimo e meio, na população decente das IFES. E é, esse crescimento ele foi da casa de 50%. Nós saímos dos 42%, 44%, saltamos para 66,19%. Isso dá dois em cada três, então dois terços das, da, dos discentes das universidades têm esse perfil de vulnerabilidade. Bom, a pergunta que não quer calar é por que, que o Banco Mundial tem uma análise é, ou uma constatação diferente da nossa. A pesquisa do Banco Mundial, Felipe, eu fiz a leitura, a análise do relatório, ela é feita baseada nos dados da PNAD e ela usa como recorte o público de 18 a 24 anos. Esse público hoje corresponde a quase 70%, então, em média, a faixa de 18 a 24 anos é aproximadamente 70% do público das universidades. Essa é a faixa etária média. Né? Se a gente for olhar a idade média, ela está em torno de 23, 23 anos e meio. Ou seja, já no limite dessa faixa de 18 a 24 e isso dá para a gente a clareza de que a PINAD ela não consegue fazer a leitura das universidades porque ela deixa de fora 30% do nosso público, uma vez que só avalia o recorte de 18 a 24 anos. Então, estudantes que entraram com 16, 17, estão com 25, 26, 27, estudantes que entraram com um pouco mais de idade, é, eles não foram avaliados pela PNAD, né? E, por isso, o, eu, eu avalio que o relatório do Banco Mundial não nos serve de referência, não nos serve de parâmetro. Acho que a pesquisa que nós fizemos em 2014 ela é muito mais precisa, muito mais exata e, por isso, muito mais acertada. Além disso, outros achados muito importantes, Felipe, para essa pesquisa. A população negra subiu, é, consideravelmente... É, triplicamos o número de negros em números absolutos o crescimento em termos percentuais ele não foi dessa mesma monta sobretudo porque a expansão ela também permitiu que muitos estudantes brancos entrassem, crescemos o número absoluto de estudantes brancos, mas diminuímos de maneira geral o número desses estudantes né? de maneira relativa, então percentualmente os estudantes hoje brancos eles estão aí na casa dos 45% do público e pretos e pardos estão também na mesma casa, somados. Né? É, nós avançamos na direção de um desenho demográfico mais próximo do desenho demográfico da sociedade brasileira. Ainda atrás desse desenho da sociedade, mas caminhando na direção dele. É, outro achado, a, a população universitária continua feminina, predominantemente feminina. As desigualdades de renda é, e de cor e de sexo elas são flagrantes dentro da universidade. Então, se você conjuga esses três marcadores sociais, a tendência é que você fique fora de um conjunto de oportunidades acadêmicas. Dá para dizer também que a universidade vive hoje com um público que tem pelo menos 30, 35% dele vínculo com trabalho, remunerado ou não remunerado. Isso tem impacto direto na, na carga de leitura, no tempo disponível para leitura. São estudantes que usam preferencialmente transporte, é, coletivo que fazem uso de sistema de saúde público e quanto menor o nível de renda, maior é, é o uso desse sistema de saúde público. São estudantes que entraram pelas cotas é, em número superior ao percentual de vagas destinadas às cotas, é bom que se diga isso. Né? Os ingressantes hoje, 64% deles entram pelas cotas, sendo que as cotas reservam 50% das vagas. Né? Então, tem aí 14 pontos percentuais que entraram, é, que tem o perfil das cotas, mas... É, que, que fizeram uso de, do caminho da, da demanda universal ou ampla concorrência. Né? Os estudantes que tiveram seu percurso na escola pública é, não entraram pelas cotas. Então, temos hoje 64% de estudantes que tiveram esse percurso na escola pública. Então, é, esse, o perfil do ponto de vista social dá para nós a condição de dizer que a universidade hoje é muito mais popular. Por outro lado, é uma universidade também que é marcada por um índice elevado de sofrimento emocional, de sedentarismo. É, são estudantes que é, têm níveis de ansiedade elevados, né, problemas de insônia, relação com docente, problemas afetivos, relação com violência, com preconceito, é, ideação de morte, ideação suicida. São índices altos, elevados. Se a gente olhar em perspectiva comparada na seriação histórica a gente consegue perceber que esses valores têm diminuído na história mas eles ainda continuam muito altos é, então de maneira geral eu, eu diria que esse é um pouco o cenário né? o que deixa pra gente a certeza se porventura um governo resolver cobrar a mensalidade dentro das universidades ele vai cobrir um público muito pequeno né? então hoje nós estamos em 2018, temos a quinta pesquisa em processo de análise. Eu não posso adiantar nenhuma conclusão sobre ela, Felipe, mas posso dizer que de tudo que nós já vimos, das frequências que tiramos, é, é possível somente dizer que essa tendência de popularização, de democratização do acesso à universidade, ela continua muito forte. Então, é, é muito provável que qualquer ataque nessa direção, é, vá exigir que a gente produza um grande sacrifício para a população que precisa da universidade gratuita para se manter dentro dela é, e mais do que isso eu diria que essas pessoas elas são pelo que nós vimos na pesquisa é, o, o respiro o sonho de, da, das suas próprias famílias 64% delas dessas, desses estudantes Felipe eles já têm o ensino superior incompleto, né? E por isso já tem um nível de instrução formal maior do que das suas famílias, maior do que a dos seus pais e maior do que a das suas mães. Então, nós estamos diante de um, de um fenômeno de mobilidade social importante então, a democratização do acesso à universidade corresponde a isso e qualquer ataque a esse processo nesse instante vai produzir uma reversão enorme, um processo de evasão em massa, de elitização das nossas universidades, de retrocesso nos sonhos, na produção da ciência, na produção de tecnologia, na inserção do Brasil em um patamar mais soberano e autônomo que diz respeito a, a Divisão Internacional do Trabalho. Então, eu acho que é, estamos diante de uma grande ameaça. A pesquisa de 2018 está em processo de análise, como eu disse, e nós temos uma equipe muito competente já fazendo essa análise e a promessa é que em fevereiro de 2019 a gente publique o relatório eu se vocês quiserem eu volto a esse podcast para fazer as revelações da quinta pesquisa
1: muito obrigado Léo, as portas aqui do estando escada estão abertas para você, eu espero receber você em breve aí talvez lá em fevereiro para falar sobre a quinta pesquisa, bom Wolf é, agora eu faço uma pergunta dupla é, primeiro, a universidade tem muita dificuldade de entender a si própria, talvez, né? E a própria sociedade também não entende a universidade. É, você tem dito em textos que a Universidade Federal é muito complexa além do ensino, por exemplo, ela toca também na pesquisa e na extensão, não é isso? Bom, mas você como estudioso das universidades e sobre o papel que as universidades desempenham na sociedade, fala aí um pouco para a gente sobre a importância da universidade, enfim, o papel que a universidade pode desempenhar na sociedade e por que, que há essa desconexão né, entre a universidade e a
0: sociedade? Então, aí acho que é a grande questão... É. afinal de contas quando a gente se fala em cobranças eu acho que mesmo que no fundo do debate está o, o qual que é o papel da universidade na sociedade hoje em dia eu acho que a universidade não sabe mas sobretudo porque a sociedade não sabe até porque acho que a sociedade não sabe o que ela faz com ela mesma essa altura do campeonato certo mas eu proponho para você pensar da seguinte maneira, principalmente, né? A, a, a universidade, lógico, ela é uma instituição aí de né, 900 anos, né, 800 anos, né? mas é, ela passou por uma mudança nos últimos 60, que ainda está em andamento, e, e, e é a partir dessa mudança, que eu entendo o que tem ocorrido com as universidades e não só no Brasil, no, nem nas universidades federais públicas brasileiras, mas na universidade no mundo inteiro. Que é o, é, o, é o fato seguinte, a universidade ela foi criada, né, resumindo uma história longa, para formar um grupo dirigente, uma elite dirigente, sobretudo lá no começo para o aparelho estatal. É uma pessoa que sabe ler, escrever, entender a lei, entender de teologia, <coughs> entender de, do que se chamava né, de história natural, digamos assim, né? É, e, 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 e lógico, isso quer que dizer que a universidade ela sempre foi feita para atender... É, o que o Martin Troux gosta de dizer, ou Simon Marginson, outro autor importante sobre isso, ela é voltada para atender até 5% da população jovem, entre 18 e 24 anos. Sabe o que, que quer dizer? A universidade era feita só para pegar uma parcela bem pequena da população jovem e formava ela para ser é, burocrata, para virar o aparelho de Estado, depois para virar o aparelho da grande empresa burocratizada, né? a, grande, a grande firma ali do, do começo do, do século XX. Então, para você ter uma ideia, não é à toa que, que a universidade está ligada a coisas como o trote. Né? O, o Luiz Felipe Castro tem um texto de alguns, alguns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, que ele fala sobre o trote e o fim do trote nas universidades francesas. O trote é isso, né? ele é visivelmente um ritual de passagem, certo? Ele só faz sentido, né, esse ritual, quando aquele jovem, ele deixa... De ser parte da sociedade Da comunidade onde ele vivia E passa a ser parte de uma nova Comunidade Por que, que o trote era importante Para a universidade? Para marcar para o sujeito oh, Agora você faz parte desse grupo aqui Os seus vínculos de solidariedade São com esses grupos aqui Com quem você vai é, Participar da gestão do estado E vai para as altas rodas Para o resto da sua vida é uma mane... O trote é uma maneira de tirar o cara da comunidade de onde ele vinha, para ele a, passar a se ver como parte de outro grupo. Né? Percebe como é, o o, e lógico, conforme a, a universidade vai se massificando, o trote deixa de fazer sentido, porque a pessoa não deixa de fazer parte da sociedade, do, do, do grupo de onde ela vem, ela simplesmente vai estudar. Né? É, Ou o termo república, né? como a, as pessoas moram juntos e aí aquela república fica por 100 anos e as pessoas se encontram depois de 30 anos. Quer dizer, é, é, é todo um ambiente universitário que não é à toa acabava por fortalecer esse vínculo de solidariedade, esse espírito de grupo entre os estudantes, porque esse espírito de grupo que ia ser fundamental para o resto da carreira dessas pessoas ao longo da vida, no aparelho é, estatal ou na, na grande empresa. Agora, o que aconteceu? Essa universidade entrou em crise. Essa universidade, vamos assim, elitista entrou em crise depois da Segunda Guerra Mundial por uma série de fatores que eu não vou entrar naquele período, mas a universidade no mundo inteiro passou por um processo de massificação muito rápido. Ele aconteceu em todos os lugares, lógico, em ritmos muito diferentes, em alguns lugares, lógico, muito mais devagar mas ele ocorreu no, no mundo socialista ocorreu no mundo capitalista ocorreu em um país democrático em um país de regime autoritário é, não, 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 a massificação do ensino superior ela não é resultado de um certo tipo de sociedade ou de outro ela é um fenômeno que, que ocorre em vários lugares do mundo a partir da segunda guerra e a massificação ela muda o que é a universidade então, por exemplo, o Antônio Cândido, ele gostava de contar uma história, isso é de uma entrevista que faz um bom tempo já também. É, ele contava de como, assim, do período de massificação é, do ensino superior na Itália, uma demanda muito forte da população era conhecer a obra do Dante Alighieri. Então havia uma demanda muito grande por cursos de letras. É, isso resultou, né, tinha uma pesquisa ali acho que dos anos 80 né, que existiam em toda a Itália 200 mil pessoas que sabiam de cor o primeiro volume o inferno da divina comédia e que eu me lembro bem, acho que eram 3 mil pessoas em toda a Itália que sabiam de cor os três volumes o inferno, o purgatório, o paraíso da divina comédia, querendo dizer o que a, a por um lado a massificação ela é demanda de conhecimento, da população que, que quer, quer conhecer coisas, quer ler coisas, quer ver coisas diferentes, quer a, ampliar a sua formação, a sua perspectiva do mundo, da vida, por que não? É bom, entendeu? Agora, por outro lado, você tem, lógico, um, uma demanda é, muito forte dos próprios estados, e das empresas, das grandes empresas transnacionais, vamos dizer assim, uma demanda desenvolvimentista, né? Voltada para o desenvolvimento econômico, não estamos falando só de América Latina, estamos falando do mundo inteiro, né? Estou falando, por exemplo, da União Soviética tem um interesse na expansão da universidade porque tem, como os Estados Unidos tinham tinha um interesse em desenvolvimento tecnológico, em corrida armamentista, em, em corrida espacial, porque tem interesse em aumento de produtividade é, e por aí vai, ok? E, e se quiser você tem assim, um, um terceiro lado, digamos assim, né, que seria um, um processo de massificação Puxado é, por um, uma busca de ascensão social. É, aqui acho que o Simon Marginson é um autor que, que pegou bem esse lado do processo de massificação e que é o, 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 o lado que vem ficando mais forte de lá para cá, por razões muito óbvias. Como você tem uma crise do mundo do trabalho né, no planeta inteiro dos últimos 20 anos. As pessoas, elas veem a, a universidade como uma espécie de uma salvação, percebe? Porque eu vou conseguir um diploma, então isso quer dizer que eu vou conseguir um bom emprego, né? Lógico que essa preocupação não existia na, de, nem de longe, na mesma medida, 60 anos atrás, porque a pessoa, como torneiro mecânico, ela conseguia um bom emprego, conseguia uma boa vida, percebe? Agora é, 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 só, né, é, é esse desespero para conseguir um bom emprego. Você, eu De vez em quando eu converso com, com os nossos alunos aqui na Universidade Federal de Uberlândia, eu falo para eles, e aí, por que, que vocês entraram na universidade? Em geral, a resposta é, é um silêncio, né? E, e, e eu pergunto de novo, bom, é, é mais ou menos porque precisa ir, mas eu não sei porquê, né? É uma resposta muito comum que essas pesquisas mostram. A pessoa entende que é uma obrigação ela estar na universidade, porque se ela não estiver na universidade, ela não vai estar no mercado de trabalho e ela vai ser punida economicamente por isso, ao mesmo tempo que ela não sabe exatamente por que e como que a universidade vai garantir a ela um bom emprego, vai garantir a ela essa ascensão social. Então, percebe? então a busca por conhecimento a busca por desenvolvimento a busca por ascensão social a massificação da universidade ela coloca é, todas essas demandas em jogo elas não necessariamente lidam bem umas com as outras e que você tem é, é lógico, portanto o, o, uma diversificação muito grande institucional das universidades de maneira de realizar a educação superior, de realizar a pesquisa e, lógico, uma diversificação, que é o que a gente chama da extensão universitária, por uma variedade de atividades que estão é, é, imbricadas com o ensino e a pesquisa, e, mas que são, vamos dizer assim, é, resultado dessa diversificação dessa variedade enorme de iniciativas dentro do ambiente universitário. Então, por, por exemplo, hoje se você vê o que é a Universidade Federal de Uberlândia, a sua faz, você tem de, de é, a, a assistência jurídica até hospital veterinário, é, né, de, de incubadora de empresa, é, até é, política de é, é, redução de danos né, de, 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 de todos os tipos então, quer dizer nem faz sentido você pensar a universidade simplesmente e o próprio orçamento da universidade é, ou, e o serviço prestado pela universidade simplesmente como um lugar que a pessoa consegue um diploma a mais porque mesmo a pessoa que não é estudante ela é atendida ou, tem, ou pode ter uma relação a universidade por várias outras é, pontas, por, por ato, vários outros serviços de, desse resultado, desse processo de expansão e diversificação do que a universidade hoje em dia.
1: E aí você tem uma questão que aparece também lá de novo na hipótese da cobrança das mensalidades, não é?
0: E aí você tem uma das questões realmente que aparece quando a discussão é a cobrança de anidades nas universidades. Quer dizer, um, um outro ponto de origem dessa discussão é esse entendimento que tem ficado muito forte da universidade como um, um meio onde as pessoas fazem a sua vida profissional exclusivamente, né? como um meio de ascensão social e, portanto, uma universidade... É, ou, as pessoas que pedem a cobrança... É, das mensalidades, elas vêm só esse lado da universidade, que é a universidade é a serviço do estudante, oferecendo um diploma para o estudante, que vai fazer o estudante se dar bem e ganhar dinheiro. E por conta disso, ele precisa pagar. Percebe? Ele precisa pagar, porque né, é ele que é o grande beneficiado, por, por que, que a sociedade vai oferecer isso para ele? é não à toa é, isso vem associado a, a uma ideia de que a universidade tem que fornecer conhecimento prático né? isso vem ligado à hostilidade a todo tipo de diletantismo etc, etc que é uma coisa que obviamente não existe a universidade não tem como ensinar as pessoas a ganhar dinheiro porque não existe Técnica de ganhar dinheiro existe, como construir pontes, existe como fazer avião, existe como operar um rim. Agora, se isso vai dar dinheiro ou não, se isso vai dar ascensão social ou não, é simplesmente impossível para a universidade oferecer. Então, isso cria uma tensão na relação com a sociedade, né? na, na, na maneira como a sociedade vê a universidade ela espera que a universidade ofereça ascensão social e, e, e pensando desse jeito faz sentido para ela achar que as pessoas têm que pagar para a universidade para receber esse diploma que é essa passagem para ascensão social. Agora, é, não preciso dizer para você como isso entra em conflito com toda essa diversidade de trabalho da universidade que na maior parte das vezes ele é de um benefício para a sociedade que é sistêmico, ele não é individual. Tem uma pesquisa, por exemplo, nos Estados Unidos, que mostrou que a universidade ela não aumentava só os salários de quem era diplomado ali, mas ela tinha um efeito sobre é, os salários de toda uma região. Né? Em, em última instância, do que a gente está falando do fato de que. É, é, as pessoas olham para a universidade esperando ascensão social, esperando ter uma vida profissional melhor, pelo fato de que elas, né, isso, a universidade oferece desenvolvimento técnico, oferece conhecimento e conhecimento é uma maneira de ganhar dinheiro. o problema é que o conhecimento ele tem um caráter comunal muito forte. O grande parte do conhecimento funciona mais melhor quando ele é compartilhado, né? e portanto com um benefício que é público, né? com um aumento de produtividade que é geral. É difícil você contabilizar, avaliar se a universidade deu um tanto mais aqui, deu um tanto mais ali. O efeito é sistêmico, né? não é à toa. Que hoje em dia existe, hoje em dia não, faz 20 anos já, né? Há uma variedade de formas novas de definição de propriedade intelectual, né? De, de, a, a geração de patentes, né? É uma coisa que não faz mais tanto sentido com o que é a produção de conhecimento hoje em dia. Tem muita gente que estuda e defende isso porque a produção de conhecimento hoje é feita muito mais em rede, então ele é fundamentalmente um conhecimento que é produzido de forma compartilhada e portanto com benefícios que são compartilhados também lógico, isso é, implica em uma realidade, em uma relação com o conhecimento muito diferente daquele conhecimento que as pessoas chamam de prático, que é, elas querem receber porque elas querem ter uma profissão melhor. Então, é, é esse tipo de assim, indefinição, de horizonte em aberto do que é a universidade no mundo hoje em dia, e no Brasil não é diferente, que está, eu, eu acho que do meu ponto de vista, está por trás... Lá no fundo desse debate... Sobre cobranças de mensalidades...
1: Muito bom, muito bom... Muito, muito interessante... E, e vou, vou aproveitar a sua presença aqui... Para te fazer talvez uma última pergunta... Né? É, por que, que você acha que a campanha do Bolsonaro... Elegeu a universidade como inimiga? Ele fala uma série de absurdos... né? Do tipo... Denunciando o marxismo cultural... Falando né, da influência do Gramsci... É, falando de ideologia de gênero... e Como se essas coisas né, fossem doutrinadoras... Né? Como se o aluno que chega na universidade ele fosse é, simplesmente doutrinado... E assim por diante... É, parece que a universidade tem o um histórico né, de, de ser uma grande ameaça... É, isso não é de agora... Isso vem de outras épocas também... Mas parece que agora há ali toda uma especificidade, agora, principalmente no caso brasileiro. Né? Mas enfim, a pergunta é essa. O que ocorre afinal na universidade para que movimentos de extrema direita sempre entendam a universidade como uma ameaça? Né? É, e como, como entender esse movimento do, do Bolsonaro? Teve também umas no, uma notícia de que o Bolsonaro pretende demitir gente da universidade também falou que não vai aceitar as consultas eleitorais para o cargo de reitor. Enfim, parece que, de fato, a universidade foi eleita como a grande inimiga, né? Isso vem da onde, cara? Explica aí pra gente se é que isso tem explicação.
0: Ó, oh, então, Felipe, mas aí essa é uma pergunta pro candidato Bolsonaro, né? Eu não, não <risos> tenho como responder é... pra ele. Né? nem sei se tem resposta por que que ele faz esse tipo de acusação da universidade o que o, o, o que está por trás é, do que o, o bolsonaro fala é, o bolsonaro e o bozismo em geral né do que que falam sobre educação etc agora eu, o que eu posso fazer para fazer é, é pensando assim algumas hipóteses de que sentido político é, esse discurso faz para a candidatura dele. Eu acho que eu consigo pensar em, em três coisas, assim, três bases para isso. Uma primeira, é, a primeira que me vem em mente é que a universidade, ela, ela foi muito duramente atingida durante a ditadura militar, ok? se dá pelo fato provavelmente de que é uma parte grande ali da época da luta armada, do período mais pesado da repressão ali entre 69, 71, 72, né, muita gente que fez a opção de ir para a luta armada, saiu da universidade ou do movimento estudantil, são obviamente é, é o tipo de decisão que, que é tomada pelas pessoas que são jovens, tá ok? E, e que tem algum vínculo de solidariedade, como a gente dizia, né? que, que necessário para esse tipo de atuação, né? como é a, a luta armada, né? E, e, e não à toa, portanto, automaticamente o aparelho de repressão, ele caiu em cima das universidades como... Com, um alvo, vamos dizer assim, a, a luta armada estava ali, eles, a repressão percebeu que para eles derrotarem a luta armada, eles tinham que entrar na universidade mesmo. Né? Se você vê, isso que, o, o material da Comissão da Verdade mostra isso muito bem, eu vi no trabalho da Elisa Starling, né? e isso que eu me lembro bem, não sei se foi o DOPS, mas a, a, alguma das agências aí, da repressão de Estado naquele período, inclusive usou um prédio ou uma sala num campus, acho que da Federal Rural do Rio de Janeiro, ou da Federal do Rio de Janeiro, acho que o campus de Seropédica, eu teria que confirmar, ok? É, e, e, só que por outro lado, é, conforme avançou os anos 70 e 80, e aí eu recomendo o Marcos Napolitano, né, que trabalha com a indústria cultural desse período, a, o, o, a universidade, e, e, e mesmo a MPB, no caso, ela saiu como uma espécie de campeã moral do debate ideológico ali. Né? E o, o que aparece muito bem na, na, nas diretas já, no espírito da Constituição de 88, lógico, não toda a Constituição, mas no ambiente daquele período. É, que, vamos dizer assim, o, o, os militares diriam sobre isso, né? essas pessoas né, que estavam que nos movimentos de esquerda na década de 70 acabaram por conseguir é, vencer a disputa pela narrativa histórica do que havia acontecido. Então, um, o que você vê no exército hoje em dia... Né, é, e lógico, assim, isso contamina obviamente a candidatura do Bolsonaro, a trajetória política do Bolsonaro, é, é uma espécie de re revanchismo contra a narrativa do que foi a ditadura. Então é, é muito importante, isso é, é comum na fala desse pessoal, que não, não, não foi ditadura, ou não foi golpe, ou foi movimento. E, e eles é, há várias declarações de militares da reserva, de que ó, a gente precisa falar a verdade sobre 1964, etc etc, então aí você tem um ponto de, é, de desavença política, vamos dizer assim da, da, da maneira como é, esses políticos que estão saindo da vida militar entendem a realidade brasileira e, e, e tem uma é, um entendimento que eles é, que eles precisam falar a verdade do que foi a ditadura, que, porque a universidade mente sobre o que eles fizeram, porque os estudos, os historiadores, as pesquisas mentem sobre o que é, eles fizeram. É Uma segunda possibilidade, uma segunda dimensão disso, que eu acho que é, aqui talvez mais interessante, mais profunda, é que você percebe um viés anti-intelectual muito forte né? desse fenômeno contemporâneo, desse anti-intelectualismo contemporâneo, essa espécie de é, vaidade ignorante, de orgulho da ignorância, que é, é visível no comportamento de, de várias pessoas. Né? E aparece, por exemplo, nessa birra com o Paulo Freire, que é um um pouco difícil de entender, né? uma obsessão com o Paulo Freire, quando, enfim, do meu ponto de vista, o mais racional é simplesmente se você não gosta do Paulo Freire, você não lê, você não usa, ou você até critica, né, cientificamente, filosoficamente, mas é, a, a sensação que dá obviamente não é não há uma vontade de refutar o Paulo Freire, há uma vontade de pegar o Paulo Freire e colocar ele numa estaca jogar, pegar o livro e tacar fogo né? você vê que né, essa postura ela é anti-intelectual nesse sentido não há uma verdade não, não há uma vontade de refutar o que eles acusam ocorrer de doutrinação é uma vontade de revidar né? de de é simplesmente não aceitar é, o, o, o aquilo que é a visão de mundo deles o que abala é a visão de mundo deles e enfim do meu ponto de vista acho que esse é, um, é aqui sim um ponto profundo para pensar sobre o mundo contemporâneo e sobre esses vários movimentos de direita e de extrema direita que têm avançado sobre o mundo né eu acho que isso tem a ver com o descontentamento geral que é a insatisfação a frustração muito forte do, do trabalhador do cara que está ali se ferrando né, para conseguir uma renda, para conseguir alimentar a família dele e veja né, num, num ambiente né, de trabalho cada vez mais ameaçador com cada vez menos é, garantias de que ele vai conseguir alimentar a sua família ao longo dos próximos anos e particularmente ameaçador porque essa pessoa precisa trocar de emprego o tempo inteiro, precisa se reinventar no emprego o tempo inteiro. Só ver, né, todos esses livros de autoajuda, discussão de, né, sobre a, a vida profissional das pessoas gira muito em torno dessa ideia de que as pessoas precisam viver em adaptação. E lógico, por quê? Essa adaptação constante é fundamental, porque a tecnologia muda o tempo inteiro. Né? Então há uma relação, de, no fundo, ambivalente entre tecnologia e sociedade, porque no fundo a sociedade tem muita raiva da tecnologia, de, de ter que aprender tudo de novo a cada dois anos, de pegar outro, outro emprego de novo. E, e por esse lado, é bom que se diga, né? ele é um problema que aparece também nos movimentos mais de centro, né? do, assim, do clintonismo, do blairismo, né? e, e do lulismo, em grande medida, né? que, que é uma espécie de uma arrogância liberal, uma, é uma espécie de arrogância intelectual. Né? É, é, é muito comum você ver pessoas vamos dizer assim, perdendo a paciência com esse lado anti-intelectual né, do, dos movimentos de direita e explodindo e falando vai estudar. Percebe? Todo mundo já ouviu isso. Vai estudar, você não sabe nada. Vai ler uns livros. Você percebe? É... Em última instância, tem um, um livro de um cara chamado Thomas Frank, que analisou isso muito bem dentro do Partido Democrata. Né? É, isso vai ficando ainda mais forte conforme você entra dentro desses movimentos, nos setores mais articulados com a inovação, com o empreendedorismo, né? que na verdade que, é, compartilham desses mesmos valores, desse mesmo discurso sobre o mundo do trabalho, da necessidade de adaptação constante, e que, em última instância o que isso quer dizer? Que são, é, que é uma é uma ideologia que dá muito pouco valor ao trabalho e dá muito valor ao conhecimento, né? e que lógico, isso implica em uma parcela grande da população que percebe que ela está de fora, que ela não, não, não tem capacidade, não tem perfil, não tem interesse em se aprofundar na, na técnica como as pessoas ali na frente e, e lógico ela se sente de certa maneira justamente com raiva disso porque que eu vou viver ameaçado com medo o resto da vida de não conseguir emprego sabe é, é, eu tô condenado a isso por não, não ter tido um desempenho escolar que é perfeito né e em grande medida é, o que ela encontra do outro lado é a arrogância, né? É, é, é essa arrogância de que a culpa é sua, você que não se adaptou, você que não estudou. Então fica essa relação meio ambivalente com a educação, que é, é essa espécie de panaceia que todo mundo fala, ah, a educação resolve, a educação é importante, mas no fundo todo mundo quando fala, usa essa palavra educação está tá se referindo a uma coisa que só existe... É, ali dentro da cabeça dela, digamos né? assim, ela, no fundo, quando. E não atua um investimento tão grande em empresas privadas em moldar um discurso sobre educação, porque é, 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 ele implica nesse conflito aí. E aí você tem um campo político bastante fértil para um, um candidato com o perfil do Bolsonaro crescer. Você percebe? Porque que com esse aspecto estriônico meio fanfarrão, né? De, né? meio sequecer engraçadão. Quer dizer, é, que é justamente, em certo sentido, até o lado mais perigoso. Porque o, o, é, conforme ele... Esse é o lado desse candidato que flerta com, vamos dizer assim, que é um alívio para esse tipo de eleitor, que ele vê alguém ali, vamos dizer assim, na cúpula do poder, que fala, pô, se vingando, né? vamos dizer assim, oferecendo para ele uma vingança, né? Da, da, em relação a essa arrogância intelectual, arrogância do, do mundo tecnológico né, da, do poder que, que as pessoas uh, do poder tecnológico ao qual as pessoas estão submetidas e lógico né, isso implica que você nunca sabe o que, que o candidato quer dizer, o que, que ele fala de sério e o que, que não é sério porque da mesma maneira Nesse perfil anti-intelectual dessa militância, você nunca sabe exatamente o que, que o cara realmente quer, o que, que ele não quer, é simplesmente, um, como eu falava para você, né? não há nenhum interesse em pensar a educação, pensar a universidade sabe, se, você, se o cara não gosta do Paulo Freire, não há nenhum interesse em propor um, um novo Paulo Freire, uma revisão, o interesse é simplesmente ver o mundo pegando fogo mesmo, agora a pessoa vive no fogo, né? ela quer que todo mundo queime junto com ela, enfim em terceiro lugar, em último lugar, eu acho que a universidade, ela emancipa mesmo, o conhecimento liberta o conhecimento a, a, amplia a visão das pessoas e, e lógico isso é por si em qualquer lugar do mundo é ameaçador sim né é ameaçador para para a sociedade a relação com a, socie entre a sociedade entre sociedade conhecimento entre a sociedade e a universidade é, ela ela é sempre foi tensa nesse sentido todo mundo sabe que é, na história social do conhecimento né sempre houve tensão sempre houve perseguição e, e nunca foi fácil falar para as pessoas, olha a terra redonda é, olha né, as pessoas têm direitos iguais, é, olha a economia de mercado não funciona do jeito que parece é, né, e, e, e lógico é, não à toa vamos dizer assim é, a a birra com as universidades se aplica sobretudo às áreas de ciências humanas, você percebe? Porque é, é, são as ciências humanas, obviamente, aquelas que estudam a sociedade, portanto, em geral, aquelas que falam para a sociedade coisas que a sociedade, no fundo, preferia não ouvir sobre elas mesmas. Né? O conhecimento dói, o conhecimento é doloroso. Né? Ah como vários historiadores dizem, né? a função da história é, é cavar ali mesmo, é, é desmanchar os mitos, é, é fazer a sociedade lembrar daquilo que ela, no fundo, queria esquecer. Agora, então, na área de humanidades, isso dá mais conflito, mas não é à toa que dá conflito dentro da área de humanidades, entre uma ciência humana e outra, porque né? a... O campo crítico mesmo ele avança para um lado e, e para um outro, mas eu, o, o mesmo estudioso não, não tem acesso ao outro lado da mesma maneira. Então, no fundo, na universidade não tem nenhum é, espírito absoluto, central, que está criticando a sociedade é, para que ela mude, para que ela se reforme. O que a gente tem é simplesmente um, 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 uma contradição concreta da, 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 entre a sociedade, entre o que ela é e o que ela pensa sobre si própria, quanto mais ela estuda si própria. Então isso dá conflito. É, é bom que dê conflito mesmo, porque né, é sinal de que há aprofundamento no conhecimento. É doloroso. Agora, mais uma vez, fica né, um campo fértil é, político para criticar universidades. O né? que, que vai fazer? O, o melhor que a sociedade poderia fazer é, ser, né, é apostar no conhecimento, que, que, que é doloroso muitas vezes, é, é difícil, mas. É, é o que faz a, a vida dos nossos filhos e dos nossos netos ser melhor do que a nossa. Quem cala sobre teu corpo...
3: a mesma escada assassina money. que matou o Zé
1: Mane. agora a pergunta que não quer calar, cara De quem você chuta a escada hoje?
0: Ó, oh, eu não vou chutar a escada de ninguém não, viu? Sabe por quê? Escada é coisa, pensando no que eu tava falando aqui com, com vocês, que eu tô tentando entender junto com vocês, acho que sem muito sucesso, mas escada é coisa de quem trabalha, tá ok? Se o cara tá ali na escada, eu vou chutar o pra quê? o cara cair, pô. Sem contar que dá azar, tá ok? Tremendo azar, sem gosta não. de ficar chutando a escada aí. Não é pra mim isso aí, não. Foi mal, ah, então fica aí o registro, ó. Se tiver
1: trabalhador na escada, nada de chute. Só chuta a escada do obscurantismo. Então, valeu, vou ficar. Muito bom te receber aqui, cara. Fiquei muito feliz, adorei o papo.